0: Muy buenas gente, bienvenidos a eh, Semper Ludens Podcast, eh, yo soy Gizmo, también conocido como Roberto Y tengo aquí conmigo a Ángel, también conocido como Mr. Insomnia, muy buenas Ángel
1: Muy buenas Gizmo, muy buenas Barry, qué pasa chavales, otro día más a la oficina, vamos
0: Y como, como dice Ángel, también tenemos aquí a Barry, también conocido como Barry. como Barry <risa> Sí, así es, buenas a todos, qué tal, bienvenidos, bienvenidas pues, eh, bueno, como adelantábamos en el anterior episodio y como somos así de raros, este va a ser el episodio de presentación, ¿vale? De presentación de... ¿Qué narices es esto que hacemos aquí? Pero, como no creo que a la gente le interese, pues, eh, ¿cuánto medimos? Si somos rubios, si somos altos... Lo vamos a hacer a través de juegos. Entonces, eh, ¿quiénes somos? Pues, eh, Semper Ludens Podcast. Vale, el nombre que viene de la asociación que hay en Gijón, que se llama Semperludens, de la cual eh, los tres somos eh, somos socios, a raíz de eso, pues eh, un día, pues, eh, A Barry se le ocurrió decir, oye, tengo ganas de hacer alguna cosa. Eh, yo estaba con, con ganas tenemos. de hacer más cosas. Y bueno, Ángel, pues eh, necesitábamos a alguien que nos editase, ¿no? Si no. <risa> ¿Qué, iba, qué, ¿Qué iba a ser esto? Pues eh, esos somos nosotros. Esto es un podcast que empezamos, pues ¿hace falta un podcast nuevo? No, pero ¿qué jugón no tiene su podcast? ¿Qué asociación no tiene su podcast? Y aquí estamos pues eh, para quedarnos, para hablar de juegos, para decir nuestras tonterías y bueno, pa, para que nos escuchéis eh, si queréis. No sé si queréis añadir eh, algo antes de empezar con juegos.
1: Lo único, la cuña publicitaria de que tendrán un capítulo cada jueves para el desayuno.
0: Cierto. Y las formas de contacto las tenemos al final. ¿Vale? Para que tengan que escuchar todo. Pues eh, una cosa que yo creo que nos va a caracterizar es que vamos al turrón. O sea, que nos vamos a presentar, vamos a, a intentar mostrar qué es lo que vais a encontrar y lo vamos a hacer a través de juegos. Para ello, pues eh, cada uno traemos varios juegos que son los que nos representan, ¿no? Es decir, eh, como decía, a nadie le interesa desde cuando tengo canas, ¿vale? En la adolescencia ya las tenía, pero bueno, a, na a nadie le interesa. Y como igual tengo a mis compañeros un poco perdidos, voy a empezar yo eh, a hablar de esto, ¿vale? Porque, bueno, a la gente le interesa hablar de juegos. Así que, ¿qué juegos nos representan Pues eh, el primer juego que yo tengo como... Vamos, es mi juego de bandera. Eh, bueno, perdón. Eh, soy jugador lo que se llama politoxicómano. ¿Vale? Le doy a todo. Vale, o sea, juego de todo. Tengo mis preferencias, pero juego a todo. Entonces, el cuarto juego que entró en mi colección, en esta, llamémosle reencuentro de, con los juegos modernos, es el Antiquity. El Antiquity es mi juego de cabecera. Eh, no solo porque es de mi editorial favorita que es de Splatter Spelling sino bueno y no solo porque es de los primeros que entró sino porque es un juego que a día de hoy me sigue flipando es un juego que tiene eh, tienes gestión de recursos eh, gestión de recursos que encima se agotan es decir eh, no es el típico juego de voy a por madera y tengo madera no no voy a por madera y el árbol se acaba vale o sea el, los árboles dan lo que dan eh, las montañas dan lo que dan. Eh, la, en los ríos y en los lagos se dan lo que dan. Pues eh, tienes, ahí tienes gestión de recursos. Luego tienes el tema de construcción de ciudad. Eh, como digo yo, tienes construcción de ciudad por dentro y por fuera. Porque por un lado estás construyendo todo lo que tienes dentro de la ciudad, pero por otro lado tu ciudad se va expandiendo. Tienes, tienes exigencia, porque es un juego que castiga. Como siempre que explico este juego, siempre digo, siempre digo lo mismo, ¿vale? En las primeras partidas eh, estás jugando contra el juego. O sea, es decir, el Antiquity es de los de la última madera para más madera porque si no te puedes quedar fuera. Y es un juego que tiene interacción. Aunque mucha gente dice que no, es un juego que tiene interacción. Sí que al principio, pues bueno, vas un poco más a tu aire Vale, pero según va avanzando la partida, tiene mucha interacción. Es más, una de las condiciones de victoria es rodear a otro jugador. Es decir, si ya tenemos eso, pues hombre, la interacción no, no se la podemos negar. Ya no es por ver quién llega al primero, es decir, no es interacción directa, sino interacción directa. Eh, te voy a, o sea, te voy a llenar tu, tu, tu ciudad, te la voy a llenar de. de polución, te voy a te vamos, te, te vas a flipar. Vale. Pues Antiquity es sí o sí, tiene que ser eh, uno de, los, de esos juegos que me representa, por eso, porque es eh, mi juego de cabecera, eh, soy muy conocido por mi afición a Exploder Spellen la editorial eh, holandesa, y este juego del que yo tengo la edición en ataúd es una edición que es enorme, es la segunda edición luego sacaron una tercera, más eh, con cajita pero a raíz de esa luego he tenido todos los Exploder Spellen entonces, eh, yo creo que mmm, Antiquity gizmo es eh, algo, digamos, son, yo creo que dos palabras que van muy asociadas. No sé si lo habéis jugado vosotros.
2: Yo te iba a preguntar ahora. Uh, del Antiquity. Sé que hay una edición en el club que es con como solo fichas, ¿no? Que es un poco horrible y tal. Que es a veces un poco criticada y tal. <risa> eh, bueno, mi pregunta es: ¿hay alguna edición más reciente que se pueda adquirir en castellano o solo la hay en inglés?
0: Eh, solo la hay en inglés. Eh, si vamos al tema estético, plotter no se caracteriza por, son, por ser juegos guapos. Ya. ¿Vale? No, ya. O sea. Solo es empezar... la trasera en blanco, ¿no? Sí. O sea, él solo tiene un juego que la trasera tiene, tiene dibujitos, ¿vale? Que es el Cans. Y encima es más feo que pegar a un padre. O sea. Ya, ya. Entonces, la edición que hay en el club es la tercera edición, que es una edición, digamos, llamémosle caja estándar, pero es más ancha. Y sí, son todo fichas, ¿eh? O sea, digamos, tienes que manejar muchos tokens en la partida. O sea. Yo estoy acostumbrado a manejarlo y ya, para mí, digamos, ya no es... Vale, vale. Perjuicio o prejuicio o lo que quieras. Se diría que soy yo
2: que... Wargame, ¿no? Danta tokens. No, 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 no.
0: Se asemejaría más a euro. Vale, o sea, sí, si no, lote... me, me refiero
2: por lo de las tokens y tal. Sí, eso sí, en, en ese aspecto digo, no,
0: no, sé que es un euro, pero... Sí, porque además hay mucho hexágono. <risa> no. lo he jugado nunca, pero bueno, algún día. Yo nunca le digo que no a una partida de Antiquity. O sea, además es un juego que escala muy bien en el número de jugadores. Duración, pues las partidas, dos, tres horas, ponle, más o menos. O sea, y dureza es duro, ¿vale? Eso sí, es un juego
1: duro. O sea. Sí, yo lo he jugado y, y comparto eso 100%. Es durísimo. <risa> estéticamente también es durísimo. Y. <risa> árido, como decís. No, árido. No, arenoso, no, no. no. Arenoso. Una
0: cosa es feo y otra cosa es árido. ¿eh?
2: ¿Ah, sí? Sí, sí, sí para mí sí. Pensé que os referíais a árido como en plan
1: feo, feo de cojones. No, no. No, no yo... yo, sí, arenoso para mí es tono pastel, unos cuadraditos. Ah, vale, de... El rollo en de, de paspami. No, sí, sí, hombre, como... por favor, tú, tú así... vas a hacer
0: daño, ¿no? Hoy. Joder, ¿no? Que es bonito, <ríe>
2: pero digo que es así como todo de, así de arena y tal, ¿no? Así como de barro y todo eso. De ese palo, creo sí, de... que se te, te atraganta un
1: poco. Que... Sí. Ah, joder, vale. <risa> pues Pensé que decías en plan estético, sí. hombre. Vale, no. Vale, vale, vale. No, todas, todas, por todas. Es que a mí me flipó, la verdad. De hecho, yo iba con muchísimo miedo aquella partida porque yo quería jugar un Fuchen y me colaron eso de repente. Como era en el monitoreo, ah. le dije, a ver qué voy a jugar aquí. Y, y era muy, muy duro. En plan, o sea, creo que es un juego que incluso a alguien que se ha acostumbrado a jugar a Euros eh, le puede costar entrar, ¿eh? Eso sí, me, me pareció sí. una genialidad. Es, es flipante. A ver,
0: tiene, tiene una cosa que es eh, una frase exploter, ¿vale? Que es la, la de: Si no te puedes quedar fuera en el primer turno, ¿para qué lo juegas?
1: Bueno, en ese juego yo me miré una apertura. Ahí. Porque ahí me dijeron si eso y dije: Yo, pues tengo que mirar ahí en la BGG a ver qué hago mis primeros cinco turnos para no reventar. Y hay un orden de cosas a hacer y a partir vaya, de ahí tira. ya, para adelante. Yo, Porque si, si tengo que jugar. Saltes, esto es a la mierda.
0: Algo. Y tengo que estudiar previamente, tío. No, no hace falta. Mira. Si te vas a la BSK, eh, hay una sección que se llama Juego del Mes. Creo que es en abril de 2008. Tienes muchos hilos sobre la Antiquity. No voy a decir quién lo hizo, vale. ese Juego del Mes, ya, ya. Ese, ese tal. Por lo que sea. Por lo que sea ¿vale? Y otra Pero... pregunta.
2: ¿Es muy dependiente del idioma?
0: Nada. Nada, ¿no? O sea, te, te lo explican y es todo con simbología y demás. Eh, a ver, en las ho hay unas hojas que te sirven como referencia y a la vez es donde construyes tu ciudad... Que tienen lo que hacen todos los edificios. Pero realmente, o sea, enseguida se entiende. Sí que es verdad que, que los exploters suelen, suelen fluir muy bien y, su, y tienen su toque temático. Entonces, yo, es por genial. ejemplo, yo lo explico muy temático. Ya, ya, ya. Y eso siempre ayuda. Eso sí, siempre ayuda, ayuda, sí.
2: Se agradece. De hecho, cuando te explica un juego y le metes un poquitín de trasfondo. Sí, sí, siempre. Ayuda a
0: ayuda, ayuda que fluya, que te quedes con ello. Bueno, a día de hoy, ya digo, Antiquity es que es mi. Tu estandarte. Mi juego de bandera. Sí, sí. Vale, o sea... que Yo empiezo con Antiquity. Pues eh, Por seguir el orden, pasamos con Ángel. Perfecto.
1: Venga, perfecto. Yo voy a hacer una breve intro de, de cuánto llevo jugando y cómo empecé para contextualizar un poco mis opiniones y, y mis juegos. Yo llevo jugando aproximadamente dos años y medio y comprando dos años, diría. Y no es un juego de los tres que voy a mencionar, pero lo quería mencionar porque fue el primer juego que compré y me abrió las puertas a, a todo el hobby, que fue el Marvel Champions. Yo compré la caja base del Marvel Champions en el corte inglés y no sé si fue en pandemia o poco antes de la pandemia y lo jugué en casa con mis compañeros, aquí vivía con, con compañeros y, y descubrí investigando sobre el juego un podcast que solo hablan del Marvel Champions y invitaba a otros podcasts a, a comentar. Y a raíz de eso empecé a conocer otros podcasts, empecé a, a ver a mucha más reviewers, podcasts, influencers y empecé la parte del hobby que no es jugar, que ya sabéis que yo defiendo que se puede estar en el hobby sin jugar a un solo juego. No, solo investigando, no escuchando e informándote. Y por eso quería mencionarlo, porque fue el que me abrió la puerta a, a todo lo que, lo que no es jugar. Eso sí, obviamente lo tengo completo, no he jugado a, a la cuarta parte <risa> no, de lo, lo que dado, tengo sí. y, y lo compro solo como quien compra... Cuadros o, o coleccionables. ¿sabes? Si,
0: si tienes Deadpool, los eh, lo jugamos cuando quieras. Sí, sí, lo tengo Tenemos todo. Los Sie todos.
1: Siempre compro un preventa, lo, lo compro. Es como, tengo que comprar lo que sea y el Marvel Champions para, para no jugarlo.
0: Sí, yo te voy a hacer un inciso, ¿eh? perdón que te corte, pero sí es cierto que mmm, adelanto, muchos de los juegos que yo suelo mencionar suelen ser juegos raros y muchas veces cuesta localizarlos. <risa> ya lo adelanto. Perdón, perdón por lo cortante.
1: Creo que entre el programa de ayer y el primero de sí, hoy... Sí, nos que ya la gente se va
0: a dar cuenta
2: de, de lo que está pasando. Pero es bueno, que Barry su, siempre lo pregunta mudas. al pobre con, con poca esperanza. Yo, yo es que no, uf. Pero bueno, habló de uno el otro día que es el... No me acuerdo. El Atlantis. <risa> el Wrap of Atlantis ese. El of Atlantis. Ese.
1: Hablo y de dos. estuve mirando... El primero y el último.
2: <risa> <risa> Pero bueno, ya. Vale, eso pues... es otro tema. Dale, Ángel.
1: Yo, tirando por el Champions y, y en cooperativos, yo soy muy Eurogamer, o me considero muy Eurogamer, pero sí que hay ciertos cooperativos que me han gustado bastante. Uno es el Marvel y otro es el Bloodborne, que es uno que, que voy a mencionar. Creo que fue el primer juego de campaña, escenario, narrativo que compré en mi vida. Y, y me flipas de la editorial de Simón, como me gusta llamarlos. Ah. Eh, tiene un peso de, de 3 sobre 5 y es un juego que está dividido en, en campañas y cada campaña tiene tres escenarios, si no recuerdo mal. Eso está muy bien porque puedes eh, jugarte en una tarde, cada escenario son una hora y media aproximadamente, puedes jugarte en una tarde una campaña entera y se finiquita, porque tu personaje va evolucionando en tres escenarios y una vez acaba la campaña entera, se resetea. Y si quieres jugar otro, empiezas desde cero. Bien. Lo cual es, está muy bien para los juegos narrativos, porque a veces... Eh, meterte en una campaña, quedar cada semana durante, durante meses es bastante complicado esto, quedas un día, finiquitas una campaña y, y otra cosa y más cosas que tiene este juego bueno eh, va muy bien a uno y a dos yo a tres o cuatro no lo jugaría la verdad es un juego solitario o dos jugadores pa, para disfrutarlo de verdad y que tampoco se haga muy igual y sea muy largo y es un juego que, que no tiene nada de azar, de hecho todo lo contrario, o sea, está todo como muy controlado eh especialmente el, el combate, que es la parte, la parte fuerte del juego. El resto es simplemente unas losetas que cuando te vas a salir de la loseta aparece otra y se va haciendo un mapa. Cada loseta es una ubicación, tienes que ir encontrando y tiene un, un mazo de cartas que empiezas por la 1 y te dice cuando llegues a tal loseta vete a la 5, en la 5 te dice una misión o que recojas algo y tienes que ir investigando. Es un poco el flujo del juego. Y el combate, el combate para mí es la clave. El combate consiste en que las criaturas enemigas tienen un mazo de cartas que pone... Seis diferentes ataques, que son básico, especial y, y otro que no recuerdo el nombre. Y tú sabes los que quedan dentro de ese mazo, porque los que están fuera se pueden ver. Entonces sabes la, la probabilidad de que te haga un ataque en concreto y te puedes preparar para ello. Tú también tienes un mazo de cartas y cada carta pues, tiene un, una habilidad y un daño. Digamos que tú eliges una carta, el otro elige su ataque y hay unas velocidades. Tú atacas con velocidad 1, 2 o 3, él ataca con velocidad 1, 2 o 3. El que más rápido vaya, pega primero. Luego pega el otro y tú tienes la opción de esquivar. Que eso es que lo clava para darte la sensación de, del juego de PlayStation. Tú siempre puedes, cuando él te ataca, si va más rápido que tú, jugar una carta de esquivar para esquivar su ataque y luego pegarle el tuyo que va más lento. Me parece una genialidad porque además creo que es de los juegos que mejor implementa un, un videojuego. Que yo haya probado, que tampoco he probado mucho, pero bueno. Creo que lo hace increíble. Y, y eso, y la facilidad de, de jugar, de, de sacarlo a mesa, de el combate, el muy poco azar que tiene, que eso también me ayuda siendo un Eurogamer, me parece brutal. Fue el primer juego que, que yo compré y que, y que jugué un montón y disfruté. Luego, obviamente, como hago con todo, me he comprado todas las expansiones, que son cajote tras cajote tras cajote, pero creo que el base es... Está muy bien, muy bien de precio, miniaturas muy guapas. Y, y es un gran juego, el Blackboard.
0: Yo, sí, o sea, no, no, yo este no lo he jugado, eh, pero sí que con, me lo estás vendiendo muy bien, ¿vale? Y este año ha sido el año en el que yo me he reencontrado con los cooperativos. O sea, yo siempre era de la filosofía de si quieres cooperar, te vas a una ANG. Pero este año me he reencontrado con los cooperativos. ¿Y gracias a qué juego? Si se puede saber, es no lo sé, pero... A ver, el Spirit Island está por ahí, ¿vale? Es que... El Spirit Island está por ahí. En el club es tenemos que... a un enfermo del Spirit Island. Sí, sí. Que en
2: cuanto a Ludborn, yo eh, en este caso, Ángel, que es en pocas, pocas veces esto, no estoy nada de acuerdo, tío. Ah, bueno, eso se o sea, yo, es que Nosotros tenemos mucho hype porque mis amigos y yo todos somos fans de las Saga Souls. Los hemos jugado ojo, yo creo ojo, ¿eh? que... A... Que ha dicho sus amigos y no nos cuenta. A ver, hombre, ¿me entiendes? <risa> bueno... Eh, eso Y salió el Kickstarter, me acuerdo Y nos lo pasó el, hace un colega nuestro Con todo el hype y tal Y nos metimos como en plan, creo que fuimos seis A comprarlo entre todos, vaya Pusimos X dinero cada uno, ¿no? Y nos compramos el juego base, luego los stretch y demás Y llegó a casa, no sé qué tal Estuvimos ahí una temporada que estuvo parado Y luego decidimos arrancarlo, ¿no? Y lo jugamos cuatro Porque al final el resto de personas, pues uno estaba afuera Otro no sé qué tal, lo habitual en una campaña, ¿no? Y la sensación que me daba a raíz de jugarlo y quedar cada semana para jugarlo, que somos muy constantes en cuanto a eso, es que era siempre lo mismo, tío. O sea, mi sensación, ¿eh? Era como que cada misión se repetía una y otra vez. Sí que es verdad que el ambiente que me transmitía del juego era muy similar. Lo que tú dices de la esquiva y tal, que creo, creo que está muy conseguido en ese aspecto. Pero me aburría, tío. Me aburría. Y un día lo comenté, porque siempre hacíamos una semana de Bloodborne y otra semana de Marvel Champions. O sea, digamos como alternando un poco las campañas, ¿no? Para que no saturáramos tampoco ninguno. Y llegó un punto ya que tocaba otra vez Bloodborne, que claro, yo estaba malo Champions, bueno, luego hablo de él, y dije, joder, es que para mí esto, tío, no me aporta nada. Y dijo otro colega mío, a mí tampoco. Y yo, vale, pues, <ríe> si puede ser. Había otra persona que sí que quería jugarlo, otro colega, pero bueno, que eso, que en general no creo que sea mal juego, pero a mí pff, no me llamó nada, tío.
0: Pues ir hasta aquí. Bueno, a ver, que eso, eso es lo guapo, ¿no? A ver, lo de disentir. Sí, sí, claro. Y, yo, ya, y mira que, que me gustan
2: todos los juegos, eh ya lo sabéis que no me suelo quejar <risa> sí, casi verdad, nunca. Hay...
0: Pero en este caso sí que no me atrapó, tío. Pues ya que está, saca el Marvel Champions, ¿no? Y tira para adelante Ah, que me toca a mí ya. Vale.
2: <risa> pues bueno, mi primer juego como Ángel, coincido en eso, bueno, fue Everdel, pero es otro tema, de los primeros juegos fue Marvel Champions. Y, y nada, es un juego, pues muy bien sabéis, cooperativo, un LCG, un pozo de dinero absoluto, y empecé pues nada, comprando un poquitín la caja base, cuatro blisters y demás, y a raíz de ahí pues mi afán completista me dijo, continúa. Eh, tengo jugadas dos campañas, de las siete que hay, así que bueno, eso, que es un juego que si puedo saco a menudo a mesa, no menos de lo que me gustaría, pero bueno, a veces es inevitable por lanzamientos nuevos, nos emperramos en comprar cosas, siempre jugamos a lo nuevo a veces y bueno, otro tema de podcast también sería esto no <risa> y lo que os digo que es un juego que a mí me encanta que el número perfecto de perfectos jugadores coincido con Ángel, creo que es solitario va increíble, a dos se disfruta muchísimo, a tres funciona bien y a cuatro según el grupo si es un grupo bueno, todos sabéis, los grupos lo que pasa, si es un grupo que fluye bien pues pa'lante, pero si es un grupo ya, ya que haremos, se estanca algún episodio, a y que cada turno se eterniza de uno a otro tal pues, en fin, lo bueno de esto de, me lié, de Marvel Champions es que, bueno, más o menos interfieres cuando quieres en cada turno y tal. Pero bueno, y, y eso, Marvel Champions, eh, nota de con 8,1 en la BGG, partidas de más ¿Y? o menos una horita de
0: duración y ya está ahí. Yo, es, yo soy de los que le bajan un poco la nota. ¿Al Marvel Champions? Al Marvel Champions. Yo, me gusta más el bueno. Señor de los Anillos. Para mí,
2: para mí también es mejor juego. Lo que pasa es que como no lo tengo, pues hablo de lo que tengo. <risa> y no lo quiero, porque es que tengo Mar Marvel Champions, lo tengo en plan todo, bueno, bueno me faltan un par de campañas pero ya las pillando, en plan Blisters lo tengo todo al día porque si no te descuelgas un día y de, de repente son 200 pagos de gasto a la vez y es una locura y luego del, de este del, ¿cómo se llama? el de The Lovecraft no me sabe ah, nada, Arkham. Arkham Horror tengo lo que es la caja base algún investigador independiente y tengo todos los escenarios independientes, en plan para jugarlo en plan a escenarios, no a campaña. Porque para campaña ya tengo otros juegos y al final pues para no repetir en cuanto a eso. Y el Señor de los Anillos es un juego que a veces sale en el club y que a mí me encanta. Lo que pasa es que, claro, meterte ahí ahora con la nueva edición no sería muy difícil. Lo que pasa es que como ya llevan como ¿cuántas cajas? seis la nueva edición? ¿7? No,
0: no, que va, llevan menos. ¿eh? o sea eh. Deben llevar 2-3, creo. Caja hago? grande, ¿eh? Luego no, hay no, llevan, mira,
2: Caja base, la comunidad del anillo, las dos es torres, que... en el del barco, algo más despertado. Ya van cinco. Más súmale investigadores,
0: blisters historias. Entonces, bueno, es un poco complicado de meterse ahí. Pero Bueno, así, así vemos lo que tenemos en el podcast, ¿vale? Tenemos a Barry que un juego que, que le representa no lo quiere. No es que no lo quiera. Enciso. Es que meterme ahí es un pozo, joder.
1: Le tengo que devolver la del Blood
2: <risa> <risa> Qué cabrón.
1: Vale, vale. Yo, es que es un tema que creo que hemos hablado tú y yo alguna vez. Me sorprende para bien que te guste el Marvel Champions... ¿Sí? jugándolo a 4 y jugándolo con los mazos que vienen hechos con, lo, con los héroes, preconstruidos bueno, gracias a tus consejos me, he
2: empezado a hacer mazos ¿eh?
1: me sorprende increíble porque creo que es literalmente un juego para solitario
2: es que, a 2 sí, sí, puedes awesome.
1: hacerlo funcionar, a 3 y 4 me parece una auténtica locura, porque escala multiplicando el tiempo por 3 y por 4 sí, 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 sí. y creo que en solitario es una máquina y creo que es un juego para decir me voy a coger eh, este mazo si no te gusta construir mazos tú mismo de esta web, que hay una web que tiene muchos mazos muy buenos de gente muy inteligente, sí. con este héroe voy a probarlo con este tipo de, de mazo y voy a jugarme una partida en 20 minutos. Voy a probar este otro héroe, voy a cambiar esto y, y vas probando y vas jugando partidas en 20 minutos. Y si lo tienes montado, como a veces he hecho yo, te juegas una campaña en hora y media, no. en solo, y sí, es sí. un máximo sí, sí. Yo me paso contigo. Que, que te, te haya gustado, menos... jugando a cuatro es increíble. <ríe> sí, claro. sí, no o sea, lo disfruto muchísimo a 4.
2: Lo que te digo depende con qué cuatro también te lo digo. Pero bueno. Pero... Es que, que entramos
0: en lo de. Con el grupo adecuado te juegas a cualquier cosa. A cualquier cosa, eso es verdad, sí. Que me, Entonces... me pasó como a ti,
2: Ángel, con respecto a lo del Marvel Champions. Que yo veo, veía mucho un youtuber que se llamaba Il Emperatore. No sé si te suena. Sí, yo también. Y sus mazos los, los compartía en la página esta de mazos y me los cogía de ahí y son una máquina, tío. Me encanta jugar con sus, sus mazos. Porque yo no tengo cabeza para ponerme. Ni, ni tiempo, bueno.
0: Pero bueno, que eso, que me representa. No, yo yo, yo, est yo estuve a punto de escribir en Urza sobre mazos de Magic. Otro
1: juegazo en Mario Champions
0: pues venga vamos, vamos, a, vamos, a, vamos a turrón vamos a subir el nivel vale. si voy yo pues vamos a seguir un orden vale, de vez en cuando si el Antiquity es eh, mi juego de cabecera otra de las cosas por las que soy muy conocido es por los juegos económicos en concreto por los 18xx entonces hoy lo siento pero no voy a hablar de 18xx ¿Vale? Hace, bueno, hace mucho que no el juego, ahora mismo realmente no tengo grupo de juego, pero si sí voy a hablar de un económico que eh, yo creo que fue de los primeros que jugué lo sigo teniendo y busco la expansión como un loco que no es otro que el Wealth of Nations es un juego eh, tiene todo el tema económico, porque hay eh, seis tipos diferentes de recursos que tú tienes que ir eh, produciendo y consiguiendo, construyendo fábricas en el tablero. Es decir, tienes una parte de control de áreas. Eh, interacción, ¿vale? O sea, ahí tienes interacción. Como se puede notar, la interacción me gusta. No es eh, necesario. Es decir, a ver, un juego me puede gustar, aunque no tenga interacción, pero a poder ser me gusta. Entonces, aquí tienes control de áreas porque vas construyendo las fábricas. Eh, tal cual combinan las losetas, tienes un poco de puzzle porque, por ejemplo, una loseta de grano, si mal no recuerdo, eh, te produce solo 3 eh, de grano. Pero es que si juntas 3, ya produces como 12 o 13 de grano. Las que te producen electricidad va parecido. ¿vale? Entonces, ahí ya tienes que ir haciendo un combo. Por supuesto, esto todo se hace en un tablero común. Así que no hay espacio para todo. ¿Qué tienes que hacer? Negociar. Tiene una fase de negociación en la que eh, si sí es cierto que es recomendable eh, que se acelere esa parte, es decir, no hagas lo de, es mi turno, voy a negociar, ahora el turno del siguiente, vamos a negociar. Estamos hablando que es un juego de dos a seis jugadores y que funciona bien en números altos. Tú imagínate, seis tíos negociando en plan de, no, ahora es mi turno, solo puedes negociar conmigo. ¿Vale? Entonces eso lo haces en plan eh, abierto. Y luego el tema de los recursos, el tema de los precios es eh, oferta y demanda. Es decir, si hay mucho capital humano, que es, por ejemplo, otro de los recursos, eh, lo puedes acabar vendiendo al, ba al banco. ¿Qué sucede? Que si hay mucho, lo vendes por dos duros. Si hay poco, lo vendes caro. Y eh, hablando de esta, de esta negociación, es cierto eh, que es un juego eh, que el propio juego te ayuda en la negociación. Porque los propios tableros, cada recurso tiene su propio tablero, te dice, si tú lo compras por 10 y lo vendes por 8, lo recomendable para negociar es 9. ¿Vale? Para que evites estar media hora en plan de no, este, no, te doy 15, 14, 13, 12, no. ¿Vale? O sea, ya te andas más o menos con... Eh, creo, que, ya digo, creo que fue de los primeros eh, juegos económicos que, que yo he jugado. ¿Vale? Y bueno, estoy buscando la expansión que, se, que va relacionado con, eh, con tema de guerra. Es un juego guapísimo. Ya digo, dos a seis jugadores. Las partidas en dos horas. Te la puedes llegar a ventilar. Eh, controlas el propio tiempo, ¿vale? Controlas el tiempo del juego porque puedes acelerar en la reserva de zonas. No tiene azar. ¿Vale? Hasta ahora, bueno, el Antiquity, por ejemplo, sí tenía un poco de azar. El Wealth of Nations eh, no tiene azar, en absoluto. Y es uno de los juegos, ya digo, de los económicos, yo creo que de los que más me representa. Eh, claro, puedo hablar de 18xx, pero he dado buena turra también en muchos sitios y aquí acabarán saliendo tarde o temprano. O sea que.
1: Bueno, Barry, ¿haces tu pregunta o, o no lo ahorramos?
0: No, no, dale, dale. <risa> No. Yo me la voy a hacer.
1: Voy a hacerla yo. Hay manera de conseguirlo. ¿Verdad sí. que no? Sí. sí.
0: En segunda mano, ¿eh? Creo que en segunda mano.
1: Saltó la sorpresa.
0: bueno yo
2: me Cuidado con Wallapop,
0: que a partir del año que viene, como
2: vendas más de 30 juegos al año, tienes que tributarlos a Hacienda, ¿eh?
0: Ahí queda. Yo no uso Wallapop, pero porque me da pereza. Tengo 110 bueno, juegos Wallapop a la y vintage, venta. Eh. No me da igual. O sea, tengo 110 juegos a la venta. Ponerme a sacar fotos de cada uno. Sí, es una turra. Me da una pereza. O sea, es conseguible. Pero la expansión no, ya os lo digo. eh Llevas años detrás de ello. No. La expansión la tengo, digamos, alertas en la BGG y nos sale una a la venta pero así la así digamos lo mate. Eh, ahora también os digo, eh, lo podemos jugar tranquilamente en el club antes de, de lanzarlos a la búsqueda. ¿vale? O sea, sí, es sí. un juego que podría ser un eh, One Hit Wonder. Porque si mal no recuerdo, es el primer juego del diseñador y ya. ¿Qué? ¿One Hit Wonder? ese digamos, el único juego del diseñador es que siempre estáis
2: con anglicismos extraños, tío. Es que no, no me entero de nada. One Hit Wonder. O sea, es como uh, lanzamiento. Único, único éxito. Lanzamiento estrella, ¿no? Vale. Uno, uh, no, único éxito. Vale, eso Pero le Mira, grabas
1: digo. un podcast, te lo pasas bien y aprendes cosas. Es increíble.
2: increíble. Claro, súper didáctico o sea... esto, ¿eh? Estoy El otro día Access
1: hoy One Hit Wonder.
2: ¿Eh?
0: Claro, claro. Enseña y entretiene.
2: Madre mía, venga. Ah, y lo de cómo. todo, ¿eh? Luego, nah.
1: Para adelante. Venga, si queréis, continúo yo. Venga. Eh, yo como dije soy un Eurogamer y, y he pensado que Eurogames hablar. Y claro, hay, hay muchísimos. Pero hay uno que creo que pasó bastante por, por debajo del radar de mucha gente y a mí me parece flipante. De hecho es el Eurogame que más partidas tengo. Si sí es verdad que de las 35 que tengo, 20 deben ser online, pero bueno, 12 o 15 físicas tengo que, que me parece una burrada es hoy en muchísimo. día para un juego. Es muchísimo. Y este juego es el Carney. Eh, ¿Cuál es el tema del Carnegie? Nos da igual, es un euro, no nos importa.
0: <risa> bueno, algo poco de, Venga, va, poco un importancia tiene, poco de importancia tiene.
1: Venga, como su nombre indica, está basado en la vida de Andrew Carnegie, que es un hombre hecho a sí mismo, que viajó a Estados Unidos para vivir el sueño americano, montó un imperio en todo... En todo bueno, decir el continente. En todo el país, y se convirtió en un gran filántropo y con sus ganancias hacía donaciones a ONGs y a un montón de asociaciones. Y fue el, el primer gran... El triunfador en hecho a sí mismo americano. O, sí, pseudoamericano. Entonces, ¿qué es el Carni? El Carni es un Eurogame de maldito que está el 114 en la BGG cuando miré esto. Aluciné, porque yo pensé sí, que estaba el mucho el... más abajo, la verdad. Está muy arriba. No, Yogodoano Doano 2022, un premio prestigioso en Portugal. Y es que yo ahí un... podría discutir mucho del Yogo Doano, pero bueno. <ríe> y tiene un peso de 3,82. Dura... Hora y media, dos horas, dependiendo del número de jugadores. Y yo lo llamo el, el, el juego de los cuatro. ¿Por qué? Porque tiene cuatro acciones diferentes que se pueden hacer, lo cual provoca que haya cuatro tipos diferentes de, de edificios. Hay cuatro zonas del mapa. Bien. Y a que no sabéis para qué número de jugadores es, es mejor. Para cuatro. Para
0: tres, vaya. No, no, no. porque para, para, yo creo que te diría que para dos o, o cuatro. Para tres, no sé yo lo del de, que te regalen esa... Es para dos, efectivamente. Aquí el cuatro no encajaba. No entonces Que podéis quepar un poco, ¿eh? Pero, ¿Eh? Que podéis quepar un poco con lo del de, número de jugadores.
1: No, a ver, en vez de que dicen cuatro, yo lo juego siempre platos. dos. Eh, ¿Qué es el Carni? El Carni eh, es un juego en el que tú tienes un tablero principal que vas comprando edificios, departamentos se llaman, y sobre esos departamentos se colocan tus trabajadores, que es como si montaras tu propia empresa, con recursos humanos, con administración, diferentes tipos de... de tal. Entonces, cuando uno elige... Una acción, todos la hacen, tiene esta mecánica similar al, al Puerto Rico, ese tipo de juegos, que yo descubrí que la tenía hace un mes, porque yo odiaba, siempre decía, no, odio esa mecánica, nunca juego a eso, y un día me dijeron, si a ti te flipa el carne y, y hace eso, y yo, pues ahora que lo dices es verdad.
0: Pero no tiene por qué gustarte el Puerto Rico, ¿eh?
1: No, pero no me gusta ni el rifa de Galas, ni el Puerto Rico, ni el Traflumín Marsares, ni el Earth, ninguno de esa mecánica. Pero este me gustaba y yo decía, esa mecánica no me gusta. Y me dijeron, si ese la tiene, y yo, pues igual me está empezando a gustar. <risa> y, y es un juego en el que uno elige una, una de las cuatro tipos de acciones y todos hacen esa acción. ¿Qué es hacer esa acción? Pues activas los edificios de ese tipo de acción con la potencia de los trabajadores que tengas encima. Si tienes tres trabajadores, las haces tres veces. Si tienes dos, dos. En algunas caben dos, en algunas tienen un hueco, depende. es un juego que tiene 20 acciones, cada uno va a elegir pues, las que correspondan. Si son dos, cada uno diez. Si son tres, es más complicado. Y, y nada, y al final de la partida, el que más puntos tenga. Porque me, me gusta un montón, porque tiene esta mecánica de voy a ver dónde tiene el otro, colocar los trabajadores o qué tiene preparado para hacer para elegir yo la acción que no me va tan bien, pero le putea más a él. Y por eso me encanta a dos jugadores. Porque puedes llevar el control del tablero rival y, y, de hecho, podéis entrar en esta dinámica de yo te puteo, tú me puteas, y yo te vuelvo a putear y aquí nadie hace nada y hacemos los dos 45 puntos y es una mierda, pero... Por eso me gusta más, porque creo que a 3 y 4 es muy difícil llevar el control de, de lo que hacen todos. Y cuando puteas, puteas igual a uno, pero no puteas a, a otros. Que oh. está bien, yo lo jugaría a 3, a 4 me parece demasiado. Pero a 2 me flipa. Y, y combina esto de... Conseguir recursos, hacer donaciones que no dejan de ser objetivo final de partida. Eh, hacer como conexiones en el mapa entre ciudades americanas para puntuar por la conexión más larga. Tiene un montón de cosas y ya os digo, esta mecánica de haces una acción fijándote en el tablero rival y que le putea a él y que para ti no quizás no es la mejor, pero es muy buena, me, me encanta y me flipa. Y a dos es una locura. Así que el Carnegie, si no lo habéis probado, Eurogamers, de, de corazón sombrío, debéis probarlo.
0: Yo voy a añadir una cosa. Creo que ha sido de los últimos juegos que he jugado y me he comprado.
1: Cuidado, eso dice mucho, ¿eh? Eso, no,
0: me... si ya lo conozcáis a Gizmo. dice muchísimo. <ríe> <risas> comprar un juego del
1: 2022. Increíble. Tiene no, no, que yo. ser un pepino.
0: Yo no soy de novedades, ¿eh? O sea, yo no soy de novedades. No, no, a ver, soy de tú, cosas raras. Eso sí. Y lo que pasa es que yo voy GPA cuando compro directamente. Normalmente lo,
2: los juegos así más sonados y que tienen más hype y que son así más comerciales, eh, Huyo. la mayoría huyes. Por eso te digo que eso es un elogio para el Carnegie. Que yo lo jugué una vez a tu copia, Ángel, contigo y con otro amigo mío, con Kevin, ¿te acuerdas? Sí. Y, y me flipó. De hecho, te lo dije. Dije, vaya puñetero juegazo. Me, enc me encantó. De hecho, lo jugaría. Siempre que. ¿Qué tal? Lo que pasa es que como no tengo, no lo tengo nadie de mi círculo lo, lo tiene, pues. Así que si algún día coincide, lo echamos a otra partidita. Tenemos
0: muchas cosas pendientes, eh que Juan. Demasiadas. <risa> y sí, es un juegazo increíble. Venga, dale.
2: Barry. Vale. Pues eh, no sé por cuál decantarme ahora. Venga. Eh, un juego que me define y me caracteriza muchísimo. Es Blood Bowl Vale? Eh, Blood Bowl, el juego de tablero. O sea, el de tablero, bueno. El, el juego este de. El de cartas no lo cuento. Eso, el de cartas de Fantasy Flight no lo cuento, ¿vale? De hecho, no lo tengo, pero eso. El de Blood Bowl, el de, de siempre, vaya. Segunda edición, ahora dicho la que está presente. Segunda edición. Segunda season, ¿no? La, la de 2020, me refiero. Vale, o sea, vale, no. En la segunda edición estamos hablando de los años 90. Bueno, hombre, me entiendes. En plan, para <risa> neófitos como yo, eh, la, la edición del 2020, vaya, me refiero. Eh, nada, es un juego para dos jugadores. Eh, un, eh, quiere. Bueno, es de. Eh, joder, de Warhammer. <risa> Cada equipo es una raza. Hay mil razas, eh, mil equipos. Evidentemente, eh, Warhammer tiene que sacar perres, ya sabéis. Estos, de, estos ingleses son así. Y eso. Y nada, son 11 miniaturas que se enfrentan otras 11 en un partido de fútbol americano. Y hay que meter. Mmm, Cuantos más tasos en la línea del rival, pues ganas, ¿no? Va de eso. Y de matar bichos, básicamente. Sí. Puedes ir a lo que quieras, pero gana el que más puntúa, vaya. Eh, Duración del juego. De una a cuatro horas, depende de contra quién juegues, de lo veterano que sea, de lo lento que sea, de lo que piensen las jugadas, y de, etc. A mí me gusta... Y,
0: porque... ¿y de lo que cumplan las reglas. El reglamento.
2: También, también, también. Pero bueno, es algo eso es otra cosa. <risa> eh, a mí me gusta jugarlo en ágil. O sea, sí. yo soy de los de Yoko Bonito, de, su... de los de tirar dos dados en contra y cosas así, ¿no? Que la gente se echa las manos a la cabeza. Hay que acabar y que haces y tal. A mí me gusta jugarlo en plan ágil, divertirme, ¿vale? Me da igual ganar, no soy nada competitivo.
1: ¿Y qué tal te va en las competiciones de blue Bowl?
2: Muy mal, pero bueno. <risa> es que con eso fui que el ganador de diciendo... la cuchara de madera. Este año llegué a, a playoffs, que es algo muy difícil en mí, lo bueno, es que tengo el equipo de que lleva dos o tres ligas ya y está muy mejorado entonces eso ayuda, pero bueno, la cosa eh, nada, empecé empecé odiándolo, el juego, lo jugaban mis amigos y me resultaba muy denso muy de muchas reglas, un manual súper extenso y tal porque yo he sido juegos en plan, pues casuals ¿no? y empezaron a jugar una liga, aquí cerquita de casa, en un local y tal y fui a, yo iba a verlos a los, los partidos y de, a, a costa de verlos, me entró algo que dije yo, joder, esto es una maravilla y me ha apuntado a la liga, la siguiente que se hizo y a raíz de esa liga me ha apuntado a otra liga y luego estuvo un año que me estaba en tres ligas a la vez que tenía tres equipos en mi cabeza eh, partidos, eh, ya, ya sabéis, hacerle vida adulta, quedar con la gente con tu círculo, quedar aparte con otra persona con tres personas de tres ligas diferentes cuadrar horarios bueno, ya sabéis, yo encima trabajo a turnos una locura, pero es que el juego merece mucho la pena, merece la pena eh, puedes jugarlo en plan try Harder o como yo <risa> ya sabéis, ¿no? <risa> y nada, eso es, para mí, forma parte de mi día a día, vaya. Y no, yo, no sé qué os parece, que si lo habéis jugado alguna vez, que si os, yo, yo, yo pensé que segunda edición. Segunda edición de verdad, ¿no? La, la, la de no verdad, la, verdad la de verdad. el vale, vale. tablero
0: de esto granito. <risas> vale, o sea, el Blue Ball han sido muchas horas, horas, horas sí, de claro. mi vida. O sea, es un, juego de, que un que sábado se por la mañana salías de casa, bueno, pasabas por un supermercado, te comprabas un batido, algo de bollería y a la tienda a jugar toda la mañana. Igual que te digo eso, te digo, eh, es un juego que no volverá a jugar. Ya, ya. Me pasé la Aristella, yo en mi caso.
2: Bueno, son, son rachas. Igual dentro de unos años. No, no. Te otra vez. <risa> nunca digas nunca, hombre.
0: No, no, llevo muchos años que diciendo esto, así, digo, él eh, he metido partidos, partidos y partidos. Tú, tú piensas que yo cuando empecé a jugar online eh, jugábamos por el IRC con plataformas Java. <risa> no sé ni de lo que hablas así que imagino que así que, que será <risa> por eso o sea
2: ya ya no no le metí yo es que mucho online no juega nada solo juego físico ah, bueno, me parece un juego muy bueno al de que play no pero muy poco bueno oye yo tú, tengo Angel? un miedo tremendo de meterte y lo que hablando con, pozo con, de
1: estuve ya. hablando con uno que juega tío <risa> empezó a comentarme de qué iba el juego le veía emocionado miniaturas me enseñó su equipo estaba pintado increíble y dije es que tiene mucho azar. Me, me marcho porque es que si seguimos hablando me, me vas a costar 200 euros.
0: O
2: sea, puedes, tener la, puedes ser el, el jugador con más estrategia de la, de la historia y sí. llegar al la línea de touchdown y sacar dos unos. Con sí, un, sí. Y a tomar por saco. O sea, no, no hay más. Es todo azar.
0: Tiene mucho azar, sí.
1: Yo sé que es un juego que me encantaría. Porque encima me encanta competir. yo. yo me que tomaría tengo... la liga como si fuera la Champions. Como tiene que ser. Pero... Pero me estoy manteniendo alejado porque es que no, no puedo con tanto en mi vida. A ver, sí, prueba no pro, la
0: Aristella, Ángel. Probable, probable. Lo malo de la,
2: de la Aristella es que está un poquitín. Está muerto, ¿no? En cuanto sí. a lanzamientos y
0: demás. Exacto. Yo lo tengo todo, ¿eh? De la Aunque aristella. dicen
2: que es buenísimo, ¿eh? La gente que lo, que lo tiene y que lo juega dice que es una
0: maravilla. Yo, yo lo tengo todo y a mí me encanta.
2: De hecho, en Asturias había bastante nivel, ¿no? En cuanto a nivel a na, a nacionales y demás.
0: De Blue Ball, sí, de, de Aristella, no lo
2: sé. Aristella, digo. No lo sé, no, no, me, no me he movido nivel a ese respecto. Y bueno, eso, ese es mi segundo juego, el Blood Bull, second, second Season, que no Edition, en <risa>
0: 2020 y eso. Pues venga, vamos, vamos ya con la ronda final. Y eh, otra de las cosas que a mí me caracteriza es ir a jornadas de Wargames y engañar a los guardameros. ¿Con qué? Pues con juegos políticos y de negociación. Entonces, eh, había pensado en la Belpok, que es, eh, es un juego de negociación eh, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Pero voy a hablar del Westfalia. ¿vale? ¿Por qué? Porque cumple dos requisitos. Primero, es negociación pura. Es un juego que, para empezar, eh, cuando se dan las naciones, es un juego para seis jugadores. Única y exclusivamente seis jugadores. Eh, cuando se dan las naciones ya puedes empezar a negociar. Ay, es que yo no quiero ir con Austria, no sé qué, venga, te la cambio. Y es un juego de otra de mis editoriales de cabecera, que es el Holland Spiele. Que estos no son realmente complicados de encontrar, pero sí caros. Sí caros porque el único sitio que vende en Europa está en Gran Bretaña. Es que estoy acostumbrado a decir UK y no quería decirlo. ¿vale? Eh, Gran Bretaña. Vale, Entonces vas a tener que pagar eh, IVA. Ahora con el Brexit nos han hecho. Entonces, ¿este juego que tiene? Pues ya digo, seis jugadores. Tema, tema histórico. Eh, está con la guerra de los 30 años y. Ay, madre, va a decir la de, la de los 80 años. ¿O la de... Madre, se me, ha ido, se me ha ido la pinza. Ahora mismo, la de los 30 años es seguro. Vale, que, bueno, terminado con la paz de, de Westfalia, ¿vale? Y realmente es que tú te metes eh, con, una, con uno de los poderes, ¿vale? digamos de esa época y es a cumplir objetivos pero es que negociándolo todo eh, tienes control de áreas, tienes batallas eh, tienes tiradas de dado, tienes emoción tienes eh, puñaladas eh, y, y todo con sabor histórico y para que hagáis, os hagáis una idea que es una de las cosas que a mí me gusta mucho que son estas cosas peculiares, sobre todo en las victorias de los juegos algunas de las potencias de este juego no pueden ganar solas por ejemplo, Francia, para poder ganar, tiene que cumplir su objetivo de deuda, porque aquí es un juego que no tiene dinero, todos son deudas, ¿vale? Los países andaban endeudados hasta las cejas. Pero es que además, los Países Bajos y los nórdicos tienen que cumplir su condición de victoria. Es decir, si Francia gana, eh, Suecia y los Países Bajos también ganan. Entonces, tiene esa cosita que a mí me gusta eh, mucho en los juegos, que es ese... A ver, lo que pasa en el juego se queda en el juego entonces te puedes andar apuñalando tranquilamente, que si negociando que si no sé qué eh, con una duración muy contenida porque estamos hablando también sobre las dos horas de partida y una de las cosas que me gusta de esta editorial de Holland Spile es que es muy eh, es, eh, honesta a la hora de poner el número de jugadores entonces el Westfalia es para seis y de hecho si coges la caja pone Seis jugadores. Ahora, eh, entra también en la categoría de los de exploters, los como la antiquity, de que agradables a la vista no son. ¿Vale? Yo digo que son espartanos.
1: Empieza a haber un patrón, ¿eh?
0: No, no, y, y, se, verá, y se verá muy report, re, repetido, el, ¿eh? gente o sea, no. de juegos que no tengo ni puta idea. <risa> no conozco ninguno de los tres, es increíble.
1: El patrón son juegos feos que no conocemos <risa> que lo y lo de dijiste. hace 20 años.
0: <risa> no, no, el, el Westphalia no, es no está de tanto, ¿No? ¿eh? No es hace Hostia. tanto. Mira, estaba pensando... El, el otro era el la Belle Epoque que va, digamos, sobre las negociaciones... Es para cuatro jugadores el la Belle es más como Es más conocido ese, ¿no? El, este... Es uno que suena. yo, digamos, podré discutir igual en otro, en otro episodio con Ángel sobre la escuela italiana. Porque yo discrepo que la escuela italiana sea Luciani y esta gente, sino que eso, la escuela italiana es eh, juegos que les meten, meten eventos locos a cualquier cosa. ¿Vale? O sea, son los que les, le han medido eventos a un 18xx entonces
1: para mí la escuela italiana no es Luchani es Don Simone Luciani. Bu
0: bueno <risa> con respeto por favor ¿eh? es, es muy bueno para el Cali, mucho. <risa> sí pues ahí es, esto yo, yo creo que digamos son digamos, mis, los tres juegos vale en mi caso estamos hablando de por hacer un recopilatorio antes de, de, de dejar que continúe Ángel que sería el Antiquity con esa gestión de recursos el Wealth of Nations por ese tema económico y este Westfalia por el tema político y de, y de negociación. Me parece un puntazo, tío,
2: que la propia editorial diga seis jugadores. Sí, sí, si sí, no está. lo quieres, no lo compres. No No, no, no tú, hagas un, un, un solitario de esos de, de automa, no sé no. qué. No hagas
0: no sé, seis jugadores. Increíble, tío. Mira, si coges la caja del Forex, que es de la misma editorial, por la parte de atrás lo primero que te pone es, ¿qué haces tú comprando esto? Literal, Incluso. ¿vale? Y, y no he sacado ningún party, que también soy conocido por ellos, pero cierto. Pues eh,
1: Ángel, al Venga, yo, bueno como os decía, soy muy eurogamer y podría haber hablado de tres eurogames, pero bueno. Ya he hablado de un cooperativo, he hablado de un eurogame que considero en mi ton más jugado. Y ahora voy a hablar de una cosa que he descubierto este año, que son los roles ocultos, se podría decir. Más o menos semicooperativos. Esa, esa y, categoría y, me mola. Y no es del Cloud Tower. Para, so, <risa> para sorpresa de todo el mundo. Voy a hablar del Nemesis. Nemesis, que como empecé tarde en la afición, llegué muy tarde al Nemesis. Aunque este año también he jugado juegos como The Thing, como the Kraken, como Secret Hiller por primera vez en mi vida. Entonces es un estilo de juego que, que me flipa hasta el punto de haber llegado al Cloud Tower y obviamente eh, es el único que he jugando. Pero el <risa> Nemesis lo probé hace... Hace cosa de, de un mes, en, o dos meses, mejor dicho, en una casa rural que hice y le di dos partidas y me quedé flipando. Creo que también es mérito del grupo, que era sí. una locura. Pero, de hecho, a raíz del Nemesis me vi las pelis de alguien que no las había visto.
0: Por favor. Madre O sea, de... el juego me Madre hizo ver las pelis la de alguien.
1: Bueno, después de ver las pelis, puedo decir que es un juego ambientado en la primera. Joder. Sí. Y que está el 21 en la BGG que yo he flipado cuando lo he buscado, me parece una sí. locura, eh, es de Awaken Reels, eh, o creo que este lo sacó incluso Edge, en español, puede ser, pero bueno, es de es Awaken. Diría que sí, ¿eh? Y, yo, no y nada, la, para eso. y la duración, aquí pone no, 90-180, yo diría que más 180 que 90, sí. la verdad. Sí. Y jugadores, yo lo he jugado a 4 y a 5, me parece mejor a 4, sinceramente. Me a 5, o sea, creo que es la misma sensación, pero un poco más corta, lo cual se agradece. <risa> ¿En qué consiste Nemesis? Nemesis consiste en que cada uno somos un, un tripulante de la nave que nos hemos despertado y no recordamos qué ha pasado. ¿Por qué estamos allí? ¿Por qué estábamos hibernando? Y no sabemos ni, ni siquiera dónde están ciertas habitaciones en la, en, la, en la nave. Y todo el mundo tiene un rol, que tiene un mazo de cartas especiales y dos objetivos, que en cierto momento de la partida se tienen que ver con uno. Normalmente los objetivos pueden ser de dos tipos, o colaborativos, en el que hay que ayudar a hacer cosas entre todos, o no tan colaborativos, que pueden consistir en matar a un jugador en concreto o en llevar la nave a tomar por el culo y que tú te salves. El de vaya. Y nada, el juego es simplemente, tú te vas moviendo con tu personaje, haces acciones con cartas, bien, eso es lo típico, o lo que pone la carta o quemas la carta para hacer una acción de tu personaje. Te vas moviendo por habitaciones y vas haciendo ruido. Hay unos tokens que hacen ruido. Cuando haces demasiado ruido, ¿qué pasa? Que aparecen los aliens. Aliens que pueden ser de diferente tipo. Pueden ser larvas, pueden ser adultos, reproductores e incluso la reina. Eh, el juego te deja muy claro lo jodidos que son los aliens sí. porque son diez veces más grandes que la miniatura de, del jugador casi y te pueden matar de una hostia fácilmente. Tú tienes que sufrir como un demonio para matarlos es durísimo enfrentar a todo alien. En este juego, creo que luego en los siguientes Nemesis cambia, sobre todo en el último que, que cerró ahora el Kickstarter. ¿El,
0: el Lockdown creo que no, está, no está basado en la segunda peli, la de Aliens?
1: Yo diría que no. Creo que está basado en el nuevo, el último, en la ah, segunda. Vale, sí, puede ser el último. Pues el, el Lockdown sí. es como el, el Nemesis, pero en vez de en el espacio, creo que es en una base en Marte. Pero es sí, similar. Sí. Y, y nada, se trata de ir moviéndote por la nave, encontrar tu objetivo, puedes ir mintiendo, hay, hay una zona que es para dirigir la nave que tú la puedes ver en secreto y decir nah, está yendo para la Tierra, no os preocupéis. Y tu objetivo igual es llevarla a Marte y engañas a la gente. No, sí, sí, tranquilos todos que está yendo para la Tierra y en verdad va a Marte. Y es, tienes ese punto de cooperar, porque si no cooperas los aliens te, te, te os revientan a todos increíble y llega un punto en el que hay que dejar de cooperar. Y eso me pasa en una partida. Todos cooperamos increíble, matábamos a los aliens, todos juntos, nos curábamos y tal. ¿Qué pasa? Que llegamos a la zona de escape, a las cápsulas. Y pasaron cosas y solo había dos. o sea Perdón, solo quedó una para los cuatro. Entonces alguien dijo: Si yo no me voy, no se va nadie. Tiro la granada aquí mismo. Y dice otro: Pues, ¿sabes lo que te voy a hacer? Te voy a mandar para la habitación de al lado que hay un alien. Y dice: Ah, pues como ven vendes para te voy a pegar un tiro. Y empezamos a discutir. Aquello se fue a la mierda. Todos muertos, la nave todo por el culo. Y había sido una partida impecable. Pero bueno, lo que me reí, ese momento de de empezar a enfadarse, las miradas bah, me lo pasé, espectacular, y luego lo jugué con otro grupo, es fue importante. una sensación muy parecida y me pareció me pareció sinceramente el mejor juego de ese tipo que he jugado, me pareció mejor que The Zing y mejor que otros muchos, pero creo que su número es 4 y hace falta un grupo bueno, sí. como yo, en per casi todos son.
0: yo perdón, vale, típica el ese significa típico español vale, gracias vale. Vale. <risa> no, 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 yo pero... coincido plenamente en juegos de este tipo, yo
2: no lo, no lo jugué, pero más o menos por otros títulos que has dicho, el grupo es fundamental, sí. Sí, sí. sí. sí si tienes tres mormos sí. al lado, al final te aburres, joder, es que es así. Sí, pero yo creo que, que, es que en de... este,
1: en el Nemesis, tiene un punto más incluso de gestión, de que tú estás a tu bola, vas haciendo tus cosas, gestionas tu mazo, gestionas tus acciones, y hay un punto más de hacer cosas realmente y cumplir un objetivo que tienes que hacer y luego ya hay otra parte colaborativa o de discusiones o lo que sea que pase pero yeah, por yeah. ejemplo hay otros que que realmente el hacer cosas es una excusa para para discutir o para ver como en el de Cin que, que me lo pareció en este yo creo que hay más juego hay, hay más hay, hay más gestión y hay más cosas que hacer te lo puedes pasar bien incluso sin discutir en plan haciendo tu misión yendo con cuidado matando a aliens tal te, te lo puedes pasar muy bien
0: pero si no discutes no mola o me, no mola o me, por supuesto eso es o sea que qué, qué tenemos de Así los juegos que nos representa Ángel, tenemos al Nemesis tenemos al Bloodborne si mal no recuerdo, es así Sí. y el Carnegie, o sea, digamos bueno, también variadito, o sea, cooperativo eh, contraidores y Eurazo
1: Sí, ah. todos son los que me hicieron descubrir diferentes géneros por eso los he elegido
0: Y a ver, a ver ¿con qué nos delitas el tercero, eh, Barry?
1: A ver si subes Uf, el nivel
2: El juego de la controversia, no, no, olvídate es que hay gente que lo ama y <risa> gente que lo odia, por eso lo digo lo de la controversia, pero bueno, es un euro game con sistema de deck building, con guerra en el tablero, con cositas, ¿no? Que hacen bastante especial, que es el Dune Imperium. No sé si lo conocéis, imagino que lo conocéis. Sí, sí, sí lo, yo lo he jugado. Vale, vale. Nada, de 1 a 4 jugadores, 8 con 4 la BGG. Está el número 6 o el 7 en la lista, que uh. me parece una bestialidad. Yo creo que fue un boom y desde entonces no ha bajado. Eh, el número de jugadores de 1 a 4. Eh, 1-2 va con Automa. El 3 a 4 no. El número ideal para mí, 3-4. Me da igual. yo Para mí, lo, el número ideal de toda la vida de siempre es 3, a todo. Pero bueno, 4 también es, es, es bien en este juego. Y nada, tiene tres expansiones, que son Rise of X, que ya salió hace un añito o así, que cambia un sistema de tablero. O sea, una parte del tablero, pones, superpones otra y te mete como tecnologías y movidas. otra que ¿Rise of es, X es eh,
0: lo que X. pasa ahora con Twitter? X. Ah, Race
2: vale. Lo que <risa> <risa> madre mía bueno, eh, Immortality que sale ahora en enero, que estaba prevista para diciembre pero la se pospuso un poquitín y sale otra ahora el año que viene que saldrá para aquí en el 25, que se llama Uprising, que por lo que he leído y ha, está un, la gente un poco molesta, cambia el juego completamente no sé exactamente cómo ni por qué pero bueno, sí ya lo hablaremos cuando salga y demás estamos muy adelante en el tiempo ahora mismo partidas de 1 a 2 horas depende de todo un poco, del número de jugadores y tal, evidentemente yo suelo jugarlo una horita ahorita y 10 o por ahí, ahorita y 20. Eh, y nada, es, es lo que os digo, es un juego, es un Eurogame. Eh, gestión de recursos, eh, ir al tablero, conseguir cosas, eh, batallar en cada ronda, según lo que batalles y como quedes en la guerra obtienes beneficios, de uno, segundo, tercer puesto. El primero que llega a 10 puntos de victoria gana. Eh, tiene un sistema de deck building muy guapo, para mí. Sí. Eh, nada, hombre, lo mítico, mercado de 5 cartas se va ciclando cada vez que compras y demás ¿no? y eso es un juego que yo fue de mis primeros juegos que me compré, yo jugaba mucho de aquella Keyforge y con un chico con el que jugaba me dijo que había salido este juego y, y me lo compré por curiosidad, yo siempre, suelo comprar siempre a ciegas como bien sabéis, y me encantó de hecho lo jugamos muy a menudo no sé cuántas partidas llevo pero yo creo que es el, que juego, el juego que más llevo junto con Marvel Champions y nada, eso no sé qué más contaros. Creo que, es, que Yo... es un juego que todo el mundo lo conoce, vaya. Ahora
0: mismo. Una, una preguntilla. Si sí, a creo. este juego le quitas el tema de Dune, ¿tú crees que lo petaría igual?
2: Sí. <risa> eh, pff, no lo sé. Diría que no. siendo honesto Incluso
1: si, no. si mantienes el tema de Dune y no sale el año de la peli o alrededor de la peli.
2: También. Sí, es que salió la peli y, y salió este. Lo que pasa es que es un juego con mucha personalidad, joder, que... Que sí, que está basado en la película, las ilustraciones y todo lo que tú quieras. Pero va, ah, no sé, lo veo con no, un arte gusto, muy eh. guapo. Muy... Sí, a mí me encanta.
1: <risa> a mí me encanta flipa. porque tiene un poco de todo, pero no mucho de nada. Exacto. Tiene colocación de trabajadores, muy sencilla de entender. Eso es. Que pisa cuál? acciones. Va uno, nadie va, nadie va. Y okay. ya le da un puntito. Tiene... Bueno, en la
2: expansión metieron lo del infiltrado, que sigue, sí. Sí. Pero bueno, da igual, sí, sí.
1: Luego nadie tiene va. el deck building, pero tiene un deck building que realmente tampoco... O sea, si lo haces mal, si compras mal, tampoco igual, te va a hacer no perder estrepitosamente. Te puede te puede putear, pero que, que tampoco es fundamental ni sí, crítico. Sí, coincido. Tiene unas batallas que realmente son bastante sencillas de resolver. Es como que tiene tiene un poco de todo sí. y todo como muy bien engranado y es sencillo de todo explicarse, muy bien, se juega sí, bien. Que eso es complicado, que a veces es un, Único, un de cosas. Yo sí creo que es a 4. Es un juego de Sí. Sí, 100%. Yo que 3-4,
2: Sí. A 3 puede ir. 4 es un número, creo yo, Yo creo
1: que sí. 3, 4, yo... sí. A, a si fuera Jolan Espiel le pondría un 4 a la caja.
2: <risa> sí, sí, y haría bien. Pues sí, ya, sí, puede bueno. ser que no funcione mejor a 4. De ah, hecho, es que ¿otra yo casi cosa? siempre lo juego a 4, lo que pasa que, bueno... 3 es Y como la un expansión,
1: ¿Sí? la expansión, que no expande, sino que tapa. Ah, Curioso, es increíble ¿no? eso, ¿eh? Curioso. Expande
2: en parte, porque luego el sistema de conseguir dinero en el juego base es como muy fácil conseguir Solaris. Y en la expansión, tío, te lo cambia todo... La primera vez y la segunda vez que lo jugamos con expansión... Nos quedamos bloqueados con los solaris porque es en plan, joder. Ahora, antes se cambiaba especia por solaris y ahora, y ahora es como que hay que hacer otras cosas, ¿no?
0: Y que solaris por especias. No, 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 no.
2: <risa> Pero es, tiene un, un track como de, de reputación, ¿no? Que vas subiendo y demás, y ahí es cómo se consigue. Tienes que. No tienes que extenderte mucho con ese track, vaya. La cosa sí, es de que hecho, como... a, mí, a mí me
1: parece fundamental, Esa ¿eh? expansión. Pero me, me da el... Para mí también, sí. El... Sí, que, la que cosa que... esta de la expansión que tapa, que tapa un en vez de expandir,
2: ¿no? Pues <risa> la expansión del Uprising al parecer es peor porque cambia el juego completamente. Sí, creo hablar, creo el... que es un
1: juego nuevo, ¿eh?
2: Que es un juego nuevo, pero que tienes que tener el juego base para jugar al juego este Joder. o. O sea, creo es una expansión.
1: Que no. Creo que se pero pueden que no, compaginar de alguna manera, pero creo que es standalone, en plan. Yo es que oí de todo. Standalone, no sé que, que es está un... Está inglés, un juego. <risa> y no <está> en inglés.
2: <risa> ¿Eh, Barry? ¿El qué, perdón? No te oí.
1: Que la expansión es standalone.
2: Está. Oh, está. vale, vale.
1: Un juego independiente.
2: Sí, o sea, sí. pues,
0: bueno, pues mira, para Barry tenemos el, el Marvel Champions, tenemos el, el Blood Ball y tenemos el, el Dune Imperio o sea, sí, sí, o sea juegos así diferentes, ¿no? Es algo que me sí, sí, no, no, tienen ¿eh? su azar, tienen el tema cooperativo, no sí. son excesivamente duros, pero bueno y bueno, y, y más juegos que iremos sacando y que, y que la gente sí, nos claro. irá viendo, ¿no? o sí, sea sí, sí. por supuesto pues, sí, es eh... un poco para que la
1: gente vea nuestro, nuestra experiencia, nuestro criterio y que cuando hablemos de un juego sepa de dónde venimos. Más sepa o menos, que si por sí. ejemplo Guismo habla de un juego nuevo, viendo los juegos que le definen y su trayectoria comprando, quiere decir que el juego es tremendo. <risa> si, yo hablo, si yo hablo de un cooperativo siendo un Eurogamer aférrimo, querrá decir que el cooperativo bueno, que, que cada uno se, se identifique con, con quien más le guste o, o quien más se, se parezca a su criterio.
0: Así Eso, que, es. bueno, yo creo que se nos ha quedado una buena presentación, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Así que, bueno, habrá que decir las formas de contacto, ¿no? Que todavía no hemos dicho nada. A ver, Adelante. A ver yo aquí sé que tenemos ya el grupo de Telegram, ya está hecho, por supuesto. En eh, Twitter, eh, bueno, perdón, X. Sí. Tenemos
1: eh, un grupo eh, de Telegram.
0: Semperludens con dos S. Eh, ah, y ahí Ángel creo que me puede ayudar con algo más.
1: Eh, Me fui un poco contra pie.
0: El, te, el, el, el tema de contactos, o sea, que tenemos el Telegram, el eh, eh, X, ah, bueno, Blue Sky también estamos.
1: Sí, luego o... también los comentarios de, de iVox que, que estamos leyéndolos y, y respondiendo. Sí,
0: no comentaremos y... en los episodios, eso sí.
1: No, y, y eso, que sobre todo al principio es muy importante que, que nos deis feedback, bien sea a través de Twitter o a través de comentarios en iVox o cualquier plataforma. Eh, por eso, porque queremos hacer un programa entretenido y, y útil, así que cualquier pues, feedback, incluso aunque sea negativo, si está bien, bien construido y nos aporta algo, eh, será bienvenido. Luego, más adelante... Quizás no tanto, pero ahora... A ver, a ahora ver. No,
2: también, no. Hombre, mientras sea una crítica constructiva, sea negativa sí. o positiva, para
0: adelante. La cosa es que... Sí, pero que
1: ahora no... somos un, un diamante que nos pueden moldear. Somos un caramelito. Quien quiera está. moldearnos, que, que colabore. Uh -huh.
0: per -per -per Permítame Perfecto. una crítica constructiva a esa mierda que has hecho, ¿no? <risa> <risa> Bueno, pues... Bueno, esta es nuestra presentación. Se perlu en podcast con todos los juegos. Así que si queréis decir algo para despedirnos especialmente la verdad nos nos vienen vienen lo
1: se vienen cositas sí. se vienen cositas y esto es solo el principio
0: pues eh, un placer chicos igual nos vemos nos vemos placer, eh, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente enseguida perfecto
1: todos los jueves para ese <risa>
0: ahí estamos ¿bien? venga pues un abrazo un saludo chao eh, lo que queráis decir o sea, eh, hasta Luis yo
1: chao chao chao